0: Bueno, vamos a ver en este módulo número 3 cómo se hace un plan de fundraising, ¿vale? Para desarrollar, bueno, pues diferentes estrategias que todas ellas coordinadas, pues te permitan tener un presupuesto más grande, ¿no? Eh, ya sé que el primer módulo y sobre todo el segundo módulo han sido densos porque tenemos que mirar cuestiones de números, de cálculos y este tiene la misma pinta de continuidad, pero mira, vamos a hacer una cosa. Un plan de fundraising lo puedes hacer todo lo elaborado del mundo que tú quieras por lo importante que funcione, ¿de acuerdo? Así que te voy a, a enseñar una forma simple de hacer un plan de fundraising. Así que antes, eh, antes de empezar con el plan, vamos a recordar un poco lo que hemos estado comentando en el primer y segundo módulo. que El fundraising se, eh, no puede funcionar por sí solo, ¿de acuerdo? Nunca va a poder ser un área autónoma a la actividad cotidiana de una ONG. Así que tiene que estar directamente vinculado al área técnica de programas porque de ahí se nutre de contenidos y de iniciativas y de actividades y de causas y de logros y de proyectos, etc. ¿De acuerdo? Este es el motor, este es, eh, es lo que necesita para, eh, para que mediante la creatividad, mediante la comunicación, mediante el marketing, darle forma de campaña de sensibilización y captación de fondos. ¿De acuerdo? Muy bien, también, eh, bueno, esto es, ya lo sabes, ¿no? Es fundamental. Fundraising y comunicación siempre, siempre, siempre tienen que ir de la mano, si no, no va a funcionar. Y por último, acuérdate que tienes que tener bien engrasada el área administrativa, ¿de acuerdo? Tiene que funcionar muy bien para que no tengas el problema de que te lluevan socios del cielo y no saber qué hacer con ellos, ¿de acuerdo? Tiene que funcionar perfectamente el circuito de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito, el sistema de pago, las automatizaciones, los correos personalizados, todo. Todo debe funcionar muy bien. Muy bien. Avanzamos, mira. Vamos eh, a dar un breve repaso a la integración, pero esto ya lo debes saber, ¿de acuerdo? Cualquier, eh, todas las técnicas de fundraising que hagas tienen que estar dentro de un plan de fundraising. No te recomiendo que hagas técnicas en solitario ni de forma aislada, porque si no, eh, nunca va a funcionar de forma integral, ¿de acuerdo? El plan de fundraising tiene que estar siempre dentro del área de captación de fondos y desarrollo de recursos, ¿sí? el área de desarrollo de recursos debe estar muy vinculada a la ONG. Es decir, tú puedes externalizar, pero te recomiendo que tengas como mínimo, mínimo, mínimo una persona que esté al tanto de todas las actividades de captación de fondos a tiempo completo. ¿De acuerdo? Y luego sí que ya puedes integrar, pues a través de esta persona, ciertos servicios de, de fundraising Mediante eh, servicios externalizados, es decir, tú puedes trabajar tanto dentro como fuera o, o con un modelo mixto eh, la captación de fondos. ¿Qué servicios suelen ser los más eh, comunes y habituales para externalizar? Pues sobre todo el face-to-face. -to -face. ¿Por qué? Porque ya veremos en el siguiente módulo, es una estrategia que tiene mucha rotación de personal, porque es un trabajo que quema, que desgasta mucho, entonces la gente, como regla general, no suele durar mucho tiempo, ¿sí? Porque es un trabajo muy, muy exigente si realmente lo haces bien. Muy bien, mira, te recomiendo, antes de empezar, eh, que eh, hagas... Este siguiente recuento. Mira, los números que estás viendo aquí son a modo de ejemplo. No te quedes en el detalle, no te quedes en la cifra. Es solo un ejemplo que te he puesto para que se entienda bien. Mira, enumera las estrategias que has trabajado con anterioridad en tu organización de fundraising. sí, Y escribe, bueno, eh, por orden lo que ingresó el año anterior sí, y el porcentaje sobre el total de ingresos que supuso esta técnica. ¿De acuerdo? Mira, yo para que te lo hagas más sencillo, te he preparado un Excel. Lo tienes aquí, ¿vale? Lo tienes aquí y mira, por ejemplo, imagínate subvenciones que recibiste mmm, esto 10.000. Espera, esto se ve así porque las celdas no son lo suficientemente anchas, ¿vale? Imagínate que recibiste 10.000 en febrero y, no sé, en septiembre 2.000, ¿vale? ¿Vale? Espera, que lo tengo que poner arriba, me he equivocado y esto lo borro, ¿vale? Pues, eh, bueno, aquí te he puesto un contador, ¿vale? Y en este caso no se ha acumulado porque es una donación única. Acuérdate de lo que explicamos, en, de lo que explicamos y tampoco proyectado. Acuérdate de lo, que, de lo que explicamos en el módulo 2, que hay ingresos únicos ingresos recurrentes. Una subvención no sería un ingreso recurrente, ¿de acuerdo? En cambio, el telemarketing sí. Imagínate que tienes un equipo de telemarketing y cada mes te genera 500 euros, 500 euros... ¿Ves cómo aquí se va sumando sobre el total? ¿Vale? Esto es un poco para que controles todo lo que has hecho el año pasado. Bien, y ahora aquí se presenta una problemática que hasta ahora no teníamos, ¿de acuerdo? Mira, eh, ves si aquí el porcentaje del total te, te calcula con una fórmula lo que se sí corresponde, ¿no? Esto sería el 92% sobre, sobre el total. Por ahora, ¿no? Hasta que lo vayamos rellenando entero. Mira, las donaciones únicas sí que lo puedes poner en esta fila de aquí y al final te hará el total. Pero, ¿qué pasa con los ingresos recurrentes? Es verdad que generaste 500 euros o dólares en enero y luego en febrero lo vuelves a generar de nuevo con nuevos socios. Pero estos 500 los tienes que sumar a este, a este mes. Mira, para que lo veas bien te he hecho eh, este esquema que también te lo voy a compartir vale, por si quieres utilizarlo como ejemplo. Y esta es la forma de calcular los ingresos recurrentes. Mira, te voy a explicar. Esto pertenece a un equipo de telemarketing, ¿vale? Que ha trabajado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y a partir de junio, julio y agosto no ha generado, ¿vale? Porque a lo mejor las oficinas estaban cerradas o porque tenían otro tipo de campañas. No han generado ingresos. Pero, ¿viste cómo? En enero se genera 648. Mira, ¿qué significa 648? Pues un total de 12 socios, ¿vale? A 9 euros por un equipo de 6 personas da esta cantidad que estás viendo aquí. Entonces, en enero se genera 648. En febrero se vuelve a generar esto, 648. Pero esta cifra aquí, te lo voy a poner en, en amarillo. Esto pertenece a enero, pero se tiene que contabilizar en el mes en curso, ¿de acuerdo? Porque también sube al contador, ¿vale? Sería el segundo mes que paga esta gente que captaste en enero. Y así, progresivamente, se entiende un poco esta escala piramidal, pues así es como tienes que calcular los ingresos recurrentes, ¿vale? Para que te salgan bien las cuentas y no te equivoques. Muy bien, este, estos archivos te los dejaré en el módulo, ¿vale? Para que los puedas descargar y hacerlo como ejemplo. Pues mira, eh, con este Excel te ayudará un poco hasta a saber de dónde provenían tus fuentes de financiamiento, ¿vale? Muy bien, te presento el plan de fundraising y repito, se puede hacer todo lo elaborado del mundo, pero de verdad que no es mi intención después de un primer y segundo módulo bastante denso. Mira, vamos a ir viendo los pasos y un poco lo que hay que conseguir en cada paso. Mira, empezamos por un análisis de la organización, pero no a nivel de comunicación y a nivel general. No, no, solo nos interesa cómo se cómo se posiciona tu organización por cada técnica de fundraising. Te he elaborado un documento que a continuación te voy a mostrar para que veas si tu organización está preparada en cuanto a conocimientos, recursos, presupuesto, etcétera, para poder implementar una determinada técnica de fundraising. Por lo tanto, vamos a ir eh, técnica por técnica para ir eh, seleccionándolas o descartándolas o, de, o postergándolas, ¿de acuerdo? A lo mejor no puedes trabajar el face to face este año, pero sí dentro de dos, ¿vale? Pues esto hay que contemplarlo. Este sería el primer paso, saber qué técnicas podemos trabajar y qué técnicas no. El segundo paso es el público objetivo, es decir, si hay mercado, si hay donantes potenciales, si tenemos base de datos donde tenemos que registrar esta, estas personas a las cuales nos vamos a dirigir, ¿no? Y tú te preguntarás, bueno, pero ya hicimos este ejercicio. No, pero hay que hacerlo técnica por técnica. ¿En qué, ¿En qué me baso? Mira, por ejemplo, si quieres hacer una campaña de telemarketing, pues tendrás que tener una base de datos porque necesitas teléfonos para llamar. Así que si no tienes base de datos, pues ya puedes ir descartando este esta opción, ¿de acuerdo? En el tema de legados solidarios, a lo mejor en tu país o en tu ciudad esta técnica es eh, no está bien vista o se ve un poco tabú entonces no hay mercado o la población no está lo suficientemente envejecida a nivel demográfico entonces no tiene sentido que lo trabajes ¿sí? a esto me estoy refiriendo con público objetivo por cada técnica de fundraising muy bien el tercer punto el tercer paso de este plan de fundraising es saber qué objetivos queremos, es decir, cuál es el resultado que queremos conseguir por cada técnica. Y, a ver, no hagamos trampas, seamos realistas, ¿vale? No pongamos resultados muy ambiciosos porque luego nos, nos llevaremos una desilusión, ¿vale? Por no poder conseguirlo. Así que es mejor ser realista y luego si hay una sorpresa al final, pues bienvenida que sea. Muy bien, el cuarto paso eh, vienen a tratar las estrategias y las tácticas, es decir, qué tipo de acciones vamos a hacer y sobre todo cómo las vamos a implementar para que funcionen bien. El quinto paso, y este está un poco sujeto a polémica, ¿de acuerdo? Ahora, ahora hablaremos de ellos. Es el tema de los beneficios, es que hay que plantear un escenario en que tanto el donante, la persona que hace una donación, como los beneficiarios, como la ONG, es decir, nosotros todos absolutamente las tres partes salgamos ganando con esta operación, ¿de acuerdo? Eh, hay gente que, eh, bueno, hay una determinada línea que piensa que no necesariamente tiene que haber un beneficio para la persona que dona, que el simple hecho de, el hecho de donar ya es un beneficio, pero bueno, lo vamos a hablar más extensamente eh, luego. Y al final, como en cualquier plan, ya sea de comunicación, ya sea un plan de estratégico, siempre tiene que haber un apartado dedicado a la medición y a la evaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues mira, como he comentado al principio, vamos a analizar cada técnica de fundraising para saber si nuestra ONG la puede llevar adelante. Muy bien, vamos a ver el ejercicio que te he preparado. Te lo pongo un poquito más pequeño. Mira, aquí... Eh, consiste en lo siguiente por cada técnica tienes que imprimir este documento, ves, imprime esta hoja para cada técnica de fundraising que quieras trabajar con tu equipo, entonces aquí imagínate que pongamos eh, que vamos a poner, no sé, la técnica de telemarketing, vale entonces, ingresos del año anterior ¿cuánto generaste gracias al telemarketing el año pasado? Pues, si igual generaste mil dólares o dos mil euros o tres mil, bueno, sea la cifra que sea, tiene que quedar registrado. Y este año, eh, ¿qué expectativas tenemos? A ver, ¿qué expectativas son las siguientes? Si el año pasado fue un año de prueba y funcionó más o menos bien, pues vea, aumenta un 25% los ingresos este año, ¿vale? Vamos a subir los objetivos. Si sí vimos que el año pasado, pues bueno, hubo problemas con el personal, hubo alguien del equipo que se dio de baja, teníamos muchos problemas para conseguir socios a través del teléfono, pues a lo mejor o tenemos los mismos ingresos o lo reducimos o quitamos directamente esta técnica, ¿de acuerdo? Es por esto que se hace la comparativa respecto al año anterior. Vamos a ver, en caso de no haberla hecho nunca, esta técnica, de no haberla llevado a la práctica, cuáles son nuestras debilidades a la hora de implementarla, nuestras fortalezas, amenazas y oportunidades. No voy a explicar el, el análisis dafo porque ya lo he explicado anteriormente, ¿de acuerdo? Y obviamente las, eh, los puntos esquemáticos que te salgan los tendrás que trabajar para llevarlos a un plano operativo, ¿vale? Muy bien, ¿cuál es el público objetivo del, del telemarketing? es gente eh, a ver es gente que está en casa a qué hora eh, los vamos a llamar <ríe> eh, vamos a llamar a un teléfono móvil es decir a un celular o vamos a llamar a un teléfono fijo. Eh, date cuenta que en determinados países teléfonos fijos ya solo tiene la gente muy adulta, mayor, que está en casa. La mayoría de personas ya el teléfono fijo como que no lo utilizan. Pero esto depende de cada país, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser la estrategia? A lo mejor, bueno, pues lo que hemos dicho antes. Si funcionó muy bien el año pasado a lo mejor la estrategia es ampliar el equipo o a lo mejor es externalizar el equipo o a lo mejor es crear un equipo o no sé, a nivel remoto en, otro, en otra ciudad y si no funcionó, a lo mejor este año es el año en que debemos implementar bien esta técnica de fundraising. ¿se entiende bien cómo funciona? ¿cómo debes utilizar esta, esta hoja? pues mira eh, siént, imprímela al finalizar este módulo siéntate con tu equipo de trabajo y ves técnica por técnica eh, siguiendo estos siguientes parámetros ¿de acuerdo? muy bien vamos a ver los públicos eh, como hablamos en el módulo 2, una cosa muy diferente es el donante actual que tienes en el caso de que tengas una base de pequeños donantes individuales y otra es el donante al quien te quieras dirigir. Has visto, no tienes que ver como la imagen está tan graciosa que hay aquí no todos los patitos son iguales eh, tienes que buscar la diferencia y adaptar tu comunicación según el perfil de, de la persona a la que te estás dirigiendo. Acuérdate de definir líneas rojas, sobre todo si trabajas con empresas, ¿de acuerdo? Porque no no todo está permitido en el tercer sector y hay un código ético y moral que no debe entrar en contradicción con, con la causa social de tu organización, ¿vale? Y sobre todo, en función del público a quien te vayas a dirigir, pues tendrás que preparar un tipo de material u otro. No es lo mismo preparar una campaña de comunicación online, digital... Que hacer una campaña de legados que seguramente y con toda probabilidad será, eh, bueno, será material impreso, tenemos que enviar cartas o poner carteles en la calle porque el público se encuentra en otro canal de comunicación. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos que tenemos este año? Yo te recomiendo que hagas eh, este, no es un truco, porque en realidad casi todas las consultoras del fundraising hacen lo mismo. Preguntan a la ONG cuánto quieres eh, ingresar en un año, ¿vale? De forma realista, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las ONGs ponen una cifra y a partir de esta cifra se segmenta en los diferentes tipos de eh, técnicas de fundraising. Por ejemplo, queremos generar, no sé, me lo invento, 10.000 dólares al año. Bueno, pues sabemos que de esos 10.000 dólares, 7.000 te lo va a proveer un equipo de fundraising, ¿vale? De captación, de diálogo directo en vía pública. Otros 1.000 euros lo vamos a conseguir en un evento y el resto lo vamos a conseguir entre telemarketing, y donaciones online, ¿de acuerdo? Por pues ello hay que saber una cifra para tener un objetivo y orientar un poco nuestra estrategia, porque si no, damos palos de ciego y no sabemos cómo eh, tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Acuérdate que las. que tiene que ser realista. Eh, cuidado con las expectativas de acuerdo tiene que estar todo muy bien justificado y alineado con los recursos que tenemos disponibles tanto recursos humanos como recursos eh, de, a nivel de herramientas de conocimientos y sobre todo muy importante recursos económicos y financieros y por último yo te recomiendo y esto está muy bien para jugar con las expectativas un poco que hagas siempre en cada técnica de fundraising eh, que juegues a hacer tres escenarios, uno optimista, uno medio y uno pesimista. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira este Excel que se ha hecho un poco para planificar lo que sería, te lo pongo en grande, una campaña de Face to Face. Voy a ir fila por fila explicándote el funcionamiento, ¿de acuerdo? Mira, imagínate que queremos hacer una campaña de captación de socios en la calle, ¿de acuerdo? En vía pública. Y... Tanto para el escenario optimista como el realista como el pesimista, vamos a decirles que es una campaña que dura 10 días, ¿vale? De lunes a viernes y de lunes a viernes durante dos semanas, ¿de acuerdo? Sábados y domingos, no. Entonces, horas, eh, horas trabajadas por el captador. Ponemos 40. ¿Por qué? Porque va a trabajar 10 días y va a trabajar a media jornada 4 horas. Por lo tanto, 10 por 4 son 40. Y esto no cambia en ningún tipo de escenarios. Número de captadores. En cualquier caso va a ser un equipo de 4. ¿vale? Así que el total de horas trabajadas va a ser 160 en el total del equipo. Ahora sí que ya empiezan los números variables. En un escenario optimista, yo calculo que un buen fundraising puede hacer un socio cada día. Hay gente que hace dos, pero bueno, lo normal es, es que cuesta mucho hacer un socio, ¿eh? Así que mira, solo que hagan uno al día ya estaría muy satisfecho con esta persona, ¿vale? En cambio, en el escenario realista voy a poner que haga un socio cada dos días de trabajo. Y en el escenario pesimista, pues lo, lo he puesto un poco menos de cada dos días, ¿vale? Entonces, fíjate, eh, si a este promedio, si cada persona trae un socio, ¿vale?, pues la campaña se haría con 40 socios, ¿no? Porque cada día se haría 4 socios, uno por Pfizer. A un total de 10 días de campaña, pues darían 40. ¿De acuerdo? En el escenario realista ya no serían 40, sino serían 20 socios. Y en el escenario pesimista, 16. El promedio de la donación va... Tampoco voy a ser excesivamente optimista. Voy a poner que va a haber un promedio de 12. Es decir, algunas personas darán 15, otras 9, etcétera, Y se quedarán 12. En cambio en el realista, pues lo dejo en 10 y en el pesimista en 9, ¿vale? ¿Entiendes un poco la lógica? Pues con estos números te ayuda un poco a saber eh, a qué estamos jugando en realidad. Y mira, lo que va a marcar eh, el desenlace de esta campaña es esto que te voy a marcar. Otra vez en amarillo, mira. Imagínate que esta campaña tiene un coste de 3.000 euros o 3.000 dólares, ¿vale? ¿Por qué tiene este coste? Porque mira, eh, son los mismos días y los mismos faces, ¿vale? Pero esto va a, a, a condicionar esta fila de aquí, ¿vale? Esta fila de aquí, que te la pongo en rojo. ¿Por qué? Porque en función de los resultados, si son buenos, normales o malos, el retorno de la inversión lo vas a tener en tan solo seis meses. Es decir, en, en seis meses vas a recuperar los 3.000 euros que le pagaste a la consultora para que te externalizara este servicio. A los 15 meses, fíjate cómo me cambia los números, ¿eh? O a los 21 meses. ¿Vale? Por eso es tan importante eh, cuantificar y medir el ROI y estar siempre eh, super, eh, supervisando, porque es, está en juego el dinero de nuestra ONG, ¿vale? Muy bien, vamos a las estrategias y a las tácticas. Para conseguir los objetivos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entre vas a tener que elegir entre las diferentes técnicas de fundraising que mejor se adapten a las características de tu ONG y las vamos a, a implementar ¿vale? mediante un plan operativo. Entonces, en los siguientes módulos, que te voy a explicar muy detalladamente las principales técnicas, bueno, vas a poder un poco seleccionar cuál es la que te viene mejor. Bien, vamos a hablar de los beneficios. Y este es un tema complejo que quiero explicarte. Eh, mira, hay gente, hay dos líneas de pensamiento, ¿de acuerdo? Dentro del tercer sector, bueno, hay una diversidad, pero en este sentido siempre hay dos, muy y siempre suelen ser opuestas. Hay personas que piensan que el fundraising no debería existir. Es decir, que no tenemos los que nos dedicamos al fundraising y a la comunicación orientada a la captación de fondos. Que debería ser la misma eh, ciudadanía, las mismas personas, que ante un, una situación de emergencia social, ante una crisis humanitaria, ante un problema, por sí solas decidieran hacer donaciones, ¿de acuerdo? Y esta otra línea de pensamiento, en la cual me incluyo, y no quiero decir que tenga razón, sino son diferentes formas de pensar y yo respeto todas las opciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que eh, nosotros decimos, en la que yo me posiciono, que aparte de, de, de la buena fe y, la, y, y el buen corazón de las personas, tenemos un poco no que obligarles, sino que recordarles constantemente que necesitamos su ayuda para que una eh, ONG, el tercer sector pueda continuar en el tiempo, ¿de acuerdo? Para que tenga recursos suficientes para mejorar la vida de los beneficiarios, para eh, encontrar vacunas para enfermedades, para defender los derechos de los animales, para preservar el medio ambiente, etcétera. Bueno, pues estas son las dos líneas y aparte hay otro debate que es el siguiente, es eh, a una persona se le tiene que dar un incentivo para que pueda hacer una donación, es decir, tenemos que darle un pack de bienvenida, un regalo, eh, un carnet de socio de la ONG o no, o simplemente con el hecho de donar ya tiene que estar contenta porque ha... Ah, bueno, porque la filantropía se basa en eso, en querer el bien de la humanidad de forma desinteresada. Bueno, entonces, este debate ético y moral está bien que lo tengas al menos una vez dentro de tu ONG, ¿vale? Para saber un poco cómo se posiciona la gente. Muy bien, entonces, eh, bueno, vamos a centrarnos. ¿Cuáles son los beneficios de, que hay que calcular en el plan de fundraising? Bueno, acuérdate que el fundraising no solo consiste en pedir dinero, sino en decir qué vamos a hacer con este dinero. Por lo tanto, ya puedes ir eh, desgranando a qué equivale las donaciones que vas a solicitar en cuanto a recursos, en cuanto a, a herramientas que tú utilices para, para solucionar la causa... Para horas de profesionales que tengas que contratar, para... ¿De acuerdo? Todo lo que se pueda eh, cuantificar, lo tienes que hacer. Muy bien, esto es lo que se llaman las equivalencias, ¿de acuerdo? ¿Qué puedes hacer con 10 euros al mes? Nada, muy poca cosa, muy bien. ¿Y qué puedes hacer con 120 euros al año? Es la misma cantidad, pero proyectada al año, ¿vale? Te recomiendo que cuando pienses en las equivalencias, lo hagas siempre proyectado al año. Muy bien, y para la persona que ayuda tienes que saber un poco qué es lo que motiva a una persona a hacer una donación. Pues es más un beneficio tangible o intangible. Y no solo nos centramos en las personas. Acuérdate que las empresas juegan un papel fundamental. Entonces tienes que saber qué quiere una empresa. Un retorno comunicacional, quiere participar en la creación de un proyecto, qué es lo que quiere. Cuando hablemos de las empresas, miraremos este aspecto bien... ...porque es fundamental para que tengas un buen acercamiento a ellas. Muy bien, y por último, la medición y evaluación. Mira, y esto, aunque sea la parte final, no lo tienes que dejar para el final... ...sino lo tienes que hacer durante, porque está dinero en juego... ...está tu presupuesto en juego, no es ninguna broma. Por lo tanto, si al tercer día, repito, si al tercer día... ...un equipo de Face to Face en la calle no está generando resultados... No te digo que detengas la campaña, pero urgentemente eh, buscas soluciones, porque algo no está funcionando bien. No dejes que finalice la campaña, porque si no, vas a tener pérdidas. Así que tienes que reaccionar eh, a tiempo. Bueno, aquí te pongo que hay ciertos patrones ¿no? Que para buscar mejoras. Por ejemplo, hay un día de la semana que funciona mejor, o hemos comprobado que llamando por teléfono hay una hora en que encuentras más gente en casa, o por la calle, o porque han dejado de trabajar... Pues tu misión como, como, como persona que coordina el plan de fundraising tiene que ser identificar todos estos patrones de mejora, ¿de acuerdo? Y muy bien, acuérdate sobre todo que el resultado debe ser beneficioso para las tres partes. La más importante siempre es la causa social, así que tiene que ayudar a los beneficiarios. La segunda es que la parte que colabora tiene que estar contenta y satisfecha, no solo para colaborar, sino para mantener a lo largo del tiempo, acuérdate la importancia de los eh, ingresos recurrentes, su cuota de donación. Por lo tanto, es muy importante que fidelices y, en el caso de que sea una empresa, que renueves el acuerdo de, de colaboración. Y en tu caso, que eres la ONG, pues tiene que ser sostenible y tienes que no tienes que perder dinero, ¿vale? Porque a veces hay ciertas acciones que, eh, sobre todo al principio, suponen un gran desgaste de horas del personal porque, no sé, no conocemos la técnica o hay, que, o hay que afianzar las relaciones o hay que hacer muchas visitas y muchas reuniones y hay que invertir un gran número de horas y al principio pues da pérdidas. Pero esto con el tiempo no te preocupes porque da eh, derivan ganancias de acuerdo bueno y aquí estamos con nuestra diapositiva ya para el final cuál es el perfil de este fundraising que va a hacer el plan de comunicación del plan de fundraising perdón bueno pues tiene que estar orientado a la planificación estratégica con capacidad analítica y muy importante tiene que saber dirigir y gestionar equipos por qué el apartado este también de relaciones públicas y una actitud comercial. Porque vas a tener que negociar muy constantemente, no solo con tu área de programas, para que adapten ciertas, eh, ciertos proyectos, para que le den una vertiente más de captación de fondos, sino vas a tener que negociar casi a diario, y esto créeme que es verdad, casi a diario con tu equipo de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una lucha. Ellos, los de comunicación, van a querer, y normal, ¿eh? yo me pongo en su lugar y los entiendo, van a querer comunicar sobre todo todo aquello que tenga referencia a su causa social y nosotros como facers como fundraisers, como gente que quiere captar fondos, necesitamos que nos cedan espacios para que recuerden a la gente que tienen que hacer una donación. Así que ya vas a ver cuando te encuentres en esta situación te vas a acordar de mí. Es una lucha constante con el equipo de comunicación. Muy bien, los puntos claves del, del módulo es que recuerdes el paso a paso que tienes que hacer para hacer un plan de fundraising, eh, hazlo sencillo. Sobre todo el primero, no, no pierdas tiempo en detalles porque lo importante son estos seis pasos que te he dicho, estos cinco o seis pasos, y que realmente funcionan. Luego ya lo irás eh, haciendo más complejo, pero el primero tiene que ser muy sencillo, ¿vale? Acuérdate de, de analizar las técnicas y no te obsesiones con intentar hacerlas todas, sino aquellas que mejor vengan a tu NG. Y la importancia del ROI, ¿vale? De los números que las cuentas cuadren y que sean rentables las técnicas que apliques. Muy bien, te quiero felicitar porque si has aguantado estos tres módulos que eran muy densos, eran muy estratégicos, eran muy de pensar en la lógica del fundraising, ahora ya lo vas a tener muy fácil porque vamos a hablar de técnicas de fundraising. Así que te espero en el siguiente módulo. Nos vemos.